0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Aujourd'hui, nous évoquerons le Turkish Airlines Open, tournoi des Final Series et la finale du Challenge Tour avec nos envoyés spéciaux sur place. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou et Martin Coulomb du Journal du
1: Golf. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Eh bien, j'allais le dire, salut tout le monde.
0: Et bonjour Lewis Wallace.
2: <rire> Hello tout le monde.
0: Alors, Lewis, vous êtes pro et fondateur de la Wallace Golf Academy, collaborateur régulier du Journal du Golf, Et cette semaine, vous êtes notre envoyé spécial en Turquie avec Rémi Rivière. Le Turkish Airlines Open, je l'ai dit, c'est le premier tournoi des Final Series à Antalya, avec trois Français, Perez, Langas, Kéber. On y reviendra. Mais d'abord, racontez-nous, Lewis, ce parcours du Montgomery Max Royal.
2: Ouais, le parcours est assez, est assez magnifique, finalement, le tracé, le dessin. Euh, on, voit que, on voit que les fairways sont magnifiques, les, 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 les greens ont, ont été légèrement critiqués par les joueurs aujourd'hui, on a été en jour de programme aujourd'hui, donc on a pu partager des super moments sur le parcours avec Justin Rose, avec Nicolas Colsart, qui a gagné l'Open de France il y a quelques semaines, donc on a pu partager des super moments, parler avec les caddies, et puis c'est vrai que les greens ne sont pas forcément au rendez-vous de l'événement, euh, en espérant que du coup cela évolue euh, au travers de la semaine, mais sinon, à part ça, vraiment le tracé du parcours est absolument sublime.
0: Euh, C'est quoi le problème sur les green Ils sont lents Ils sont pas bons Ils sont malades
2: Oui, ils sont, ils sont assez lents en fait, finalement. Euh, C'est pas, pas une question de. de, de... Ils, sont, ils sont bien entretenus, mais la vitesse est. Et pas forcément là quoi, d'accord.
0: Et, euh, et sinon, euh, Lewis, on le disait, tournoi, tournoi en Turquie, alors c'est pas vraiment une terre de golf. Comment est l'ambiance de, de, de ce tournoi, de ce gros tournoi, quand même un des, un des plus importants de la saison sur le, sur le tour européen
2: ouais, Il y a une très très bonne ambiance ici en Turquie. Ça faisait 7-8 ans que je n'étais pas revenu, et puis c'est vrai que Antalya même, on sent que, que tout tourne autour du golf ici. Le tourisme est, est vraiment très important ici pour Antalya. Euh, donc l'hôtel le, euh, tous les golfs qui y a aux alentours ça tourne vraiment autour d'une seule chose le golf donc ils font tout pour que les, les clients soient contents euh, les resorts sont absolument incroyables il y a vraiment on n'a pas besoin de bouger de l'hôtel pendant une semaine donc, euh, donc non l'ambiance est vraiment très bonne et puis euh, le service est le service est assez exceptionnel. Ouais, les je sais buffets, pas si notamment, ouais, Merci, vous en, parle...
0: <rire> vous en parlerez une autre fois. Ouais, Martin,
1: ouais. une question pour vous, ouais, Louis. Ouais, je ne vais pas parler de bouffe, je vais parler de golf. Euh, bah, le, le, <rire> le meilleur joueur au classement mondial qui est présent cette semaine, c'est le double tenant du titre, c'est Justin Rose. Euh, tu nous l'as oui. dit, tu l'as croisé. Huitième f... mondial. Hein. Ouais, exactement, huitième mondial, et donc le double, double tenant du titre. Pardon, j'en bafouille. Euh, tu l'as croisé cet après-midi avec euh, Rémi sur place. Que... Comment il est euh, Justin Rose euh, en amont d'un son... potentiel triple cette il année. Est,
2: il est pas très bien en ce moment. -là. Euh, Justin, on a eu l'occasion de partager euh, des bons moments sur le sur le sur le parcours. Hier, j'ai passé deux heures sur le practice à étudier exactement comment il s'entraînait. Donc, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à l'observer et c'est assez impressionnant en fait au practice parce que on voit le le, 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 le temps qui passe en fait à travers chaque balle. C'est il y a une remise en question constante. Il y a, il y a, il y, a, il, y a, il y a vraiment une, une série de questions qui se posent avec les coachs à travers chaque balle. Donc en moyenne, il tape à peu près une balle toutes les deux minutes pour vous dire. Donc une séance d'entraînement de deux heures, il tape pas autant de balles que vous pensez, mais par contre chaque balle a une intention très précise et, et, et l'entraînement a un objectif très précis. Par contre, quand j'étais avec lui sur le parcours aujourd'hui, euh, on a pu échanger à travers quelques mots et il m'a dit, il m'a dit, je me cherche, je me cherche en ce moment. Je suis pas, je suis pas au top de ma forme. Bon après, euh, on a vu avec Nicolas Colsart il y a quelques semaines, il n'était pas forcément au top de sa forme non plus. Regardez, il a planté un tournoi. Donc au golf, euh, des fois ça veut rien dire. On peut on peut jouer, on peut gagner un tournoi. en, en d'un On se sent pas très bien euh, en début quoi. de semaine et ouais et puis on peut se sentir très très bien et pas forcément être au rendez-vous. Donc le golf c'est un sport assez fou comme ça. Mais en tout cas les dernières infos aujourd'hui c'est que Justin Rose euh, n'est pas, pas, pas forcément à la hauteur de ses, euh, de ses exigences qu'aujourd'hui il ne se sent pas aussi bien qu'il voudrait voilà, en arrivant sur le premier tour demain en Turquie
1: après il arrive quand même sur une, sur une terre bon, alors, évidemment c'est pas le même, exactement le même parcours mais il s'était déjà, euh, déjà imposé deux fois sur le tournoi il a fait troisième en 2013 alors que c'était bah, euh, au, au, au Montgomery aussi euh, et euh, j'ai jeté un oeil sur sa moyenne de score sur les 4 sur les ou 5 fois où il a joué en Turquie c'est 66,75 donc c'est quand même très très bas euh, c'est un parcours en plus qui pourrait qui pourrait lui convenir, il faut très très bien taper la balle et puis il faut, faut fourrer dans tous les sens, il faut faire beaucoup de birdies il faut scorer très bas, on est d'accord Louis sur ce genre de tracé là, c'est ça qui va
2: importer Oui, il, il faut être très précis au niveau des mises en jeu surtout, donc la longueur n'est pas, pas forcément la, la chose la plus importante sur ce parcours, alors évidemment si on a la longueur et la précision on est au top, mais, mais la précision prime au, cette semaine sur, euh, sur la longueur c'est pas un parcours où on a besoin de sortir le, le, le driver énormément, donc Justin Rose ne, 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 ne fait pas partie des plus longs frappeurs sur le, sur le circuit mais par contre, comme tu l'as indiqué, c'est un joueur qui est extrêmement précis au niveau de ses coups, que ce soit sur les mises en jeu ou au niveau, au niveau de son jeu de fer. Euh, donc, c'est un, un joueur qui a gagné deux fois ici en Turquie. Donc, évidemment, quand on gagne deux fois euh, dans un pays, on sent bien quand, quand, quand on vient, quand on revient. Il, est, il a été évidemment très, très bien accueilli. Aujourd'hui, il y avait euh, beaucoup de personnes qui l'ont suivi en partie d'entraînement. Nous, on était avec lui vraiment sur le fairway à le suivre. Donc, on a eu un accès privilégié. Euh, mais mais voilà, au-delà de tout ça, euh, quand j'ai pu discuter avec lui, il y a, il y a ce ressenti qui euh, il sent pas, il est pas agile. À la recherche de quelque chose de, de, de technique, le ressenti est pas forcément là. Mais encore une fois, un joueur de ce niveau-là, ça veut absolument rien dire dans le sens où il est capable de planter un tournoi. en en n'ayant pas forcément la, la, le ressenti qu'ils souhaitent en, en début de semaine. Mais donc euh, donc Benjamin. À Justin Rose, oui. Benjamin, les
3: c'est donc on rappelle euh, aux gens qui nous écoutent, on est au début des, des final series euh, de la race, donc trois tournois, donc Turquie, Afrique du Sud et Dubaï, trois tournois sans cut et on, je lisais l'interview de, de McIntyre, le, le, le rookie écossais oui. qui est, est topiste de... Robert McIntyre. McIntyre, qui est le top 10 de, de la race, le rookie, et qui disait bah, Là, on, on attaque des tournois sans cut, et c'était déjà le cas en Chine la semaine dernière. Et c'est hyper particulier parce que du coup, il y a tout à gagner et rien à perdre. Donc, c'est le mot d'ordre, c'est l'attaque. C'est ça, Lewis. Donc, c'est quand même assez spécifique, ces tournois sans cut. Il hein. n'y a pas le. C'est vrai qu'on qu le... a.
2: Ouais. Sur, sur ce, sur ce point-là, je n'ai pas échangé sur ce point-là en particulier avec les joueurs, mais il est vrai que quand on arrive sur un tournoi, il n'y a pas de cut. De toute façon, je pense que quand on arrive dans les top 60 européens, je pense que là, c est, c est, il se pose même plus la question du cut-pack. Cut. Je pense que là, maintenant, les joueurs sont dans une phase où ils veulent finir le plus haut possible. Euh, alors, quand je dis le plus haut possible, le plus bas possible, évidemment, au classement, vous m'avez compris. Mais donc, sur ces derniers tournois, ils essaient de marquer un maximum de points, finir euh, le meilleur possible en fin d'année, être euh, euh, voilà, dans une position euh, favorable pour, pour intégrer les majeurs l'année prochaine. Euh, donc, le cut, je pense pas, honnêtement, je pense que c'est même pas sur, euh, sur leur... Euh, dans leur état d'esprit, qu'il y avait cut ou pas cut Je ne pense pas que ça, ça fasse partie De, 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 leur, de leur état d'esprit du moment
0: Ok, euh, Lewis, on le disait tout à l'heure Il y a trois français, euh, il n'aurait pu en avoir quatre Mais Michael Lorenzo Vera a choisi De faire l'impasse sur ce Sur ce tournoi, on va commencer par le, par le Meilleur d'entre eux, vous le disiez à la race C'est euh, Victor Perez euh, Quatrième euh, la semaine dernière en Chine Pour ses débuts en, en WGC euh, Dur, dur de, de rentrer en contact avec lui d'avoir des, des infos Sur Victor, il est vraiment <coughs> complètement concentré sur, euh, sur sa fin de saison euh, Victor Pérez euh, Lewis
2: ouais, en fait c'est assez particulier parce que dans un autre sens on, euh, je suis extrêmement curieux d'en apprendre un peu plus sur Victor parce que je n'ai jamais eu l'occasion encore de vraiment échanger avec lui mais d'un autre côté j'aime énormément euh, son attitude euh, quand je le vois euh, à l'entraînement ce matin on l'a croisé à la salle de sport euh, dans l'hôtel dans du Max Royal on a, fait, on a réalisé quelques vidéos avec le préparateur physique de Benjamin Hebert à la salle de sport et donc on l'a croisé on voyait qu'il était dans une ambiance assez détendue avec son coach. Euh, donc j'adore cette attitude d'être vraiment focalisé sur ses objectifs hein, euh, précis du moment euh, J'aimerais euh, apprendre à, à, à le découvrir davantage en, en échangeant avec lui, mais il a l'air assez secret, que... Lewis.
3: Hein, par pardon de te couper, c'est pas. Je crois, je crois pour pour tout, il y, y a pas de secret là-dessus. Je crois que Victor ne fait pas de médias cette semaine et jusqu'à quasiment la fin de saison pour se consacrer
1: ouais, bah, bah, au sprint. Tiens, bah, hein. Pour rien, pardon, oui, pour pour rien cacher. On a on a cherché à prendre contact parce qu'en fait Victor c'est quelqu'un qui fonctionne très euh, qui est très qui est très précis dans son approche à tous les niveaux et au niveau des médias aussi. Et on le respecte totalement et c'est quelqu'un envie de performer, j'ai demandé à l'avoir à Dubaï pour essayer de faire une, une interview un petit peu plus posée, un petit peu longue euh, il m'a gentiment dit bah écoute vous avec mon agent et son agent euh, m'a répondu bah écoute euh, Victor m'a demandé de refuser toutes les demandes d'interview jusqu'à la fin de cette année là parce qu'il a en tête cet objectif du top 50 mondial et il a vraiment envie de se focaliser là dedans, donc c'est vraiment un peu ce que tu dis Lewis c'est que ce bonhomme là il, il est à bloc dans ce qu'il a envie de faire il est à bloc dans ce qu'il sait faire et dans, dans, dans son ouais. fonctionnement et, et il faut le respecter et c'est ce que je pense qu'on va faire à ce qu'on
2: fait d'ailleurs En fait, ce qui est intéressant avec Victor, c'est qu'on peut imaginer que ça c'est réfléchi à l'avance. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui a été décidé euh, la semaine dernière. Je pense qu'il est arrivé sur le circuit avec un plan d'attaque, que ce soit euh, au niveau du... du jeu et également au niveau de la communication. Je pense qu'il est... Il est dans sa bulle, dans le sens où il est focalisé sur un seul objectif, hein. c'est-à-dire jouer le mieux possible. Euh, sur tous les tournois donc euh, je pense que même pas Dubaï pour l'instant je pense qu'il y pense même pas euh, et là il est sur, il est focalisé sur cette semaine jouer le mieux possible c'est un joueur qui 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 est qui fait rester dans le moment présent c'est ce qui lui a rendu euh, le succès qu'il a eu cette année et je pense qu'il va continuer comme ça et, euh, et je pense qu'il a voilà il a il a décidé d'une stratégie de communication et, et et puis il faut la il faut la respecter parce qu'aujourd'hui on voit que ça ça marche au niveau des performances et... Concrètement, qu'est-ce qu'on demande de plus qu'un joueur français qui performe au, au plus haut niveau Rien. C'est là, donc là, concrètement, euh, voilà, c'est agréable de, de le voir jouer au plus haut niveau. Et, euh, et puis encore une fois, en le croisant à l'entraînement, que ça soit à la salle de sport ou aux praticières, il sait ce qu'il veut. Il est très très bien entouré. Il faut rappeler qu'il a quand même l'ancien caddie de Rory McElroy. Euh, donc il y a énormément d'expérience à la fois en Ryder Cup et en majeur. Donc euh, pour moi, il a vraiment une équipe solide. Il a su bien s'entourer et, et, et ça contribue également à, à la réussite qu'il connaît aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait en son honneur.
0: Lewis, euh, passons au deuxième Français. Benjamin Hébert aussi est bien entouré cette semaine puisqu'il est venu avec deux membres de, de son staff, je crois, son, son ostéo, Sébastien Vivet et euh, son préparateur oui. physique, Benjamin Aniorga. Lewis
2: Ouais, Benjamin euh, que j'ai pu rencontrer à l'Open de France il y a quelques semaines et il fallait absolument, absolument qu'on l'ait en vidéo cette semaine au Turquie. Je, je savais qu'il serait là et je lui ai demandé, euh, j'ai demandé s'il si, euh, avait un petit peu de temps à nous consacrer journal euh, du golf pour faire quelques vidéos pour montrer aux amateurs comment euh, progresser au golf à travers des, des, des exercices très très simples que Benjamin utilise lui-même euh, qui lui a permis en fait de performer cette année. Donc c'est quelque chose qu'il a fait ce matin et il s'est livré à nous. Il nous a euh, donné un petit peu ce qu'il, il, il nous a montré ce qui se passait dans les coulisses. Rémi a, a, a filmé tout ça, ça va être disponible cette semaine sur, sur le site. Et, et puis, du coup, ça nous a donné vraiment un, 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 un aperçu de ce qui se passe dans les cordes à travers l'équipe de, de, de Benjamin. Voilà, Benjamin, c'est un peu pareil, il est très concentré. On voit qu'il euh, est dans une phase où il, vraiment il se sent très, très bien physiquement. C'est le rapport que j'ai eu, enfin, c'est le, le rendu que j'ai eu par rapport à Benjamin qui m'a dit qu'il y a en fait des phases dans l'année, si vous voulez, où le joueur, il prépare son jour, qu'il arrive à pic de performance. Donc, il y a des sortes de, 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 de phases de préparation physique. Et le but, c'est d'arriver sur les plus gros tournois de l'année où Benjamin euh, est au plus haut de sa forme, euh, physiquement, mentalement et techniquement parlant. Donc, on sait qu'il bosse avec Franck Lorenzo Vera, euh, qui va l'accompagner à Dubaï. Et euh, donc, c'est vrai que Benjamin s'est très, très bien entouré. On l'a vu dans le dernier numéro du journal du golf. Vous avez fait un super numéro là-dessus. Et, et là, pour le coup, euh, en rencontrant Benjamin, bah, on voit qu'il pas n'y a pas de secret, finalement, à la réussite de Benjamin euh, tout a contribué finalement à, à ce qu'il qu est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un des meilleurs joueurs européens.
0: Pour terminer, euh, Lewis, euh, Romain Langasque, le joueur que, que, que vous connaissez le mieux, vous l'avez euh, longuement euh, interviewé et côtoyé euh, pendant, pendant ces deux jours, euh, Lewis.
2: Ouais, Romain, on a, on a passé pas mal de temps hier avec lui au practice, c'était intéressant de voir un peu sa forme du moment. Euh, bon, après... Euh, quand on l'a croisé hier, il venait de faire 24 heures de voyage, il me semble. Je ne vais pas me tromper, mais il a, il a fait un très, très long voyage depuis l'Asie, donc sur le dernier tournoi du W, euh, enfin, c'était en Chine, il me semble. Euh, donc, du coup, euh, physiquement, il n'était il était pas forcément au top top de, 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 de sa forme. Il était toujours un peu dans le jet lag. Euh, mais c'est un joueur pareil, Romain, il est capable de, planter un, il est capable de le planter, ce Turquie. Il, il a le niveau, il a le talent, il a surtout la force mentale. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à parler avec son caddie, Sam, ce matin. On a passé à peu près une heure et demie ensemble. On a discuté de, de pas mal de choses sur la saison, de ce qui est à venir. Et, euh, et puis Romain est dans une bonne, 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 très très bonne phase en ce moment. Il se sent, il sent bien dans son jeu. Euh, ce qui est surtout intéressant avec Romain, c'est qu'il connaît son système de jeu. Ça, c'est vraiment important. Pareil, chose que, que, que les amateurs ont, ont du mal à trouver, un système de jeu sur lequel ils, ils peuvent s'appuyer. Romain, clairement, a, a connaît son système de jeu. Il sait comment l'utiliser à... à pour performer au plus haut niveau et c'est quelque chose. que
3: Les Lewis, pardon de te couper dans, dans ta discussion avec, avec avec Sam, son caddie Il y a une petite info qui te fait penser que que c'est qu'il y a un petit clic euh, positif pour cette pour cette semaine. Euh, quelque chose qui te fait vraiment penser concrètement que que ça peut le faire pour romain cette semaine.
2: Il n'y a pas il y a pas une chose en, en, en particulier. Je dirais que je dirais qu'en fait ça va être une une, une, une association de tout ce qu'il a pu vivre cette année. Je pense que voilà comme tu l'as très justement dit en en début de début de podcast, il n'y a pas de cut dans les prochains tournois, donc concrètement, on sent qu'il y a une euh, voilà, on sent que les joueurs sont là pour une seule chose, hein, c'est gagner. Euh, donc donc euh, moi Romain, je ne pas je serais pas surpris de le voir au, euh, dans les dernières parties euh, le dimanche. Euh, c'est en fait avec euh, Sam ce matin, on a parlé du fait que quand je parlais du fait qu'il connaissait son système, c'est un joueur qui joue avec un, un push draw. Euh, qui joue donc la majorité du temps avec ses trajectoires, et donc du coup, il s'appuie sur ses trajectoires la au maximum. De la, voilà, une balle qui démarre à droite de la cible et qui va revenir sur la cible. Donc, euh, principalement, c'est dû au fait qu'il a un chemin de club assez intérieur-extérieur. J'ai appris ce matin qu'il avait un chemin de club à plus 5, donc pour les connaisseurs de Trackman, ça veut dire quand même qu'il a un chemin de club assez, conséquent, assez important vers la droite de, 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 de la ligne de jeu. Euh, mais c'est un joueur qui le push jouer, draw mais, ça euh... peut le
3: faire pour ce parcours là euh, toi Lewis qui a vu le parcours le, cette trajectoire de droite vers la gauche euh, au niveau des doglegs sur place ça peut le, ça peut le faire
2: c'est un parcours il faut quand même, il faut quand même savoir travailler la balle des deux façons enfin, Romain ça c'est le faire c'est vrai que la majorité du temps il s'appuie il, il sur une trajectoire et il sait également évidemment à ce niveau là il sait faire du fade mais c'est vraiment un parcours où, où... alors si, si les mises en jeu François, il en driving, S'il arrive à le ah. une du fairway, ben concrètement, oui, il va pouvoir s'appuyer sur son sur son tour. euh Mais mais voilà, si si, si 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 les mises en jeu sont pas au rendez-vous et qu'il commence à retrouver, il commence à se retrouver un peu des deux côtés euh, du trou. Bah ben là, là là il va falloir travailler la balle des deux façons parce qu'il y a des en fait les, les arbres sont très très hauts, c'est des pins. Euh, alors après, ce qui est intéressant, c'est que ce parcours ressemble beaucoup euh, à celui du de Course à Calmont-de-Lieu où Romain est l'habitude de s'entraîner pas mal de fois avec qui Victor, Victor Dubuisson qui a gagné sur ce parcours de, voilà qui a gagné euh, qui a gagné sur ce parcours deux fois d'affilée donc c'est vrai que la première chose que je me suis dit en arrivant c'est que je me suis dit tiens c'est intéressant ce parcours me fait un peu penser au World Course d'une certaine façon et, euh, et là pour le coup euh, <rire> je me suis dit bah c'est pas de surprise que Victor euh, ait gagné deux fois euh, deux fois sur ce parcours donc euh, Est-ce que ça va convenir à Romain Oui, je pense. Je pense que je pense qu'il faut faire quelque chose d'intéressant cette semaine. Oui, complètement.
0: Ok, merci beaucoup, euh, Lewis. Euh, bonne semaine euh, avec euh, avec Rémi sur place. On va suivre euh, tout ça sur euh, sur l'équipe.fr. Euh, évidemment, je rappelle que vous êtes pro de golf. N'oubliez
2: pas, n'oubliez pas qu'on a fait des vidéos. On a fait des vidéos en parlant de Justin Rose, de Molinari. Donc c'est euh, tournant. Il y a le Rolex Series. C'est là où on a eu l'occasion de croiser les meilleurs joueurs au monde et on en a profité pleinement. On est allé sur le practice, on a fait vraiment du contenu. On a euh, de super, le voir, bon oui. On est inspirant a des de meilleurs, meilleurs, jou ouais, de, de, de meilleurs joueurs au monde. Donc euh, voilà, restez connectés. Il y a des choses euh, superbes qui arrivent. Bravo. En même temps, je suis en train de regarder le feu d'artifices qui vient de. Oups. Ok. C'est ça, tirer dessus. qui commence. Ah, quest les lunettes Merci. Je vais prendre feu, je vais prendre feu, les
0: gars. Allez. On se retrouve toute cette semaine.
1: Vous vouliez. Continue. Oui, non, non, mais c'était juste bah, deux, deux, trois petits trucs encore. C'est pour finir sur ce gros parcours du Max Royal, évidemment. Et Louis, il pointait du doigt le fait que ce parcours-là ressemble pas mal au course course de, de, de Canemans de lieu, le lieu d'entraînement de Victor et, de, et souvent de Romain. Et, mais c'est surtout un parcours sur lequel il va falloir scorer. J'insiste vraiment là-dessus. Scorer très, 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 très bas. Ça s'était gagné en moins 21 en, en, 2000, en 2013, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est des parcours il va falloir envoyer du birdie. Il va falloir, il va falloir, il va falloir shooter très, très bas. Et, et je pense qu'un qu mec comme Romain, ouais, et, et, ou, un, ou un type comme Victor PS peut, peut, peut tirer son épingle du jeu là-dedans, ça c'est sûr
0: Benjamin, vous vouliez, euh, vous vouliez parler euh, du leader euh, à la raid, je crois, Ben Gisba, Non, c'est lui... vrai
3: qu'on n'en parle, parle pas beaucoup, et ce bon, c'est pas, pas forcément le plus, le, une, une, on va dire, une star en, en termes de, de, de médias et, ouais. et, et d'apparence, mais, mais il, est il, il est là, le gars, il a, il a été blessé toute l'année, enfin euh, quasiment toute l'année euh, 2018, d'avril à... D'avril à novembre, il avait disparu pour, pour se soigner. C'était où C'était po au, ouais. au poignet. Et là, on, on, on le revoit. Il, il s'est tout de suite remis euh, dans le sens de la marche. Avec très,
1: avec... très bien remis. Tu rigoles le Avec des Il a fait et... Rolex tournois, ah,
3: dont deux Rolex Series. Et il
0: a fait deuxième aussi. Euh, il fait aussi deuxième en Irlande avant de, avant de gagner en Écosse. C'est euh, ouais, pas étonnant saison, de le voir tout en haut. Ouais,
3: et ce serait pas étonnant, évidemment, de le voir euh, bah, gagner la Race to Dubai puisque lui va jouer euh, tous les tournois de, des Final Series. Donc, Turquie, euh, Afrique du Sud et Dubaï, à la différence de ses poursuivants comme John Ram ou, ou qui sont, qui sont off jusqu'à jusqu'à Dubaï, Dubaï donc, euh, donc voilà et juste un truc qui m'a fait halluciner sur euh, sur Bernd Wiesberger sur l'Autriche j'ai regardé ses statistiques alors comme quoi les statistiques euh, bon c'est intéressant mais ça ne veut pas tout dire puisqu'il n'y a aucune stat de Bernd Wiesberger sur le Tour Européen qui est dans le top 20. Sa meilleure stat, c'est 21e au green touché en régulation. Et le reste, c'est 80e au fairway touché. 80e en longueur, 100e au fairway touché. Le, les potes, c'est autour de la 100e place. Et pourtant, ça gagne, ça gagne sur le Tour et c'est numéro 1 de la race.
0: Allez, cette fois, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Philippe Prodenberger pour parler de la finale du Challenge Tour à Majorque Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Vous êtes notre envoyé spécial au Golf Club d'Alcanada à Mallorca. C'est la première fois qu'il y a une finale du Challenge Tour. Vous avez eu la chance de jouer le programme ce matin. Alors racontez-nous cet endroit, racontez-nous ce, ce parcours. C'est comment ce parcours de l'Alcanada
4: Alors c'est la première fois qu'il y a une finale du Challenge Tour à Mallorca, mais c'est la 25e finale du Challenge Tour. Arnaud. Euh, ben bah écoutez, euh, c'est un parcours très beau, sympathique.
3: Hein. C'est très très beau.
4: C'est ouais, c'est magnifique avec ce phare euh, qu'on voit euh, qu'on voit au fond et cette vue sur le sur le reste de l'île de, de Majorque. Voilà, un parcours euh, qui change vraiment des bah, des, des anciens parcours qu'on a pu voir dans, dans dans les Émirats, notamment aussi à, à Oman. Euh, donc voilà, retour retour en Europe pour pour la finale du, du Challenge Tour. Les jours étaient plutôt. D'ailleurs, plutôt ravi hein, de, de voir cette, cette finale revenir, revenir pas loin de la, la maison. Euh, on en discuté il euh, y, a, y a pas longtemps avec Antoine Rosner, euh, qui lui, voilà, trouvait ça euh, vraiment sympa qu'une finale d'un du, circuit européen revienne en Europe, euh, et qui trouvait ça un peu bizarre de, de s'expatrier euh, à Dubaï euh, ou, à, ou à Oman. Alors, pour répondre à votre question, euh, Arnaud, euh, côté parcours, bon, le parcours est, est, est vraiment, est vraiment fantastique. Euh, euh, les joueurs, euh, les joueurs l'apprécient plutôt. Un parcours qui va être vraiment compliqué cette semaine parce que on annonce beaucoup, euh, beaucoup de vent. Euh, alors, les, les fairways sont assez, assez accessibles. Le, tout va se jouer vraiment dans, dans les seconds coups et, et l'attaque des greens, euh, les greens qui sont déjà vraiment très, 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 très fermes, très roulants. Il y a... Il y, y a pas mal de pentes et, et pas mal de grains, donc c'est
1: assez, assez difficile. Par contre, il y, y a un truc qui a, a l'air assez, assez, assez fou, c'est cette, cette notion de vent. Le parcours est vachement exposé, près de la flotte, JP Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, non.
4: On voit, on voit, le, on voit la mer au, au fond, et, euh, et c'est vraiment, ça fait partie du décor, mais le, le, c'est pas près de l'eau. Le parcours n'est pas euh, comme un parcours, un parcours comme, comme Pebble Beach, vraiment bord de falaise et et la mer qui, qui peut être même en jeu sur certains trous, euh, là, pas du tout. Là, euh, on la voit euh, sur beaucoup de trous. En fait, c'est un parcours qui, euh, qui sur euh, les neuf les derniers trous, est vraiment en hauteur. Il y a des départs qui sont en hauteur, euh, forcément des greens en contrebas. Voilà, on alterne un peu euh, ces différences de hauteur. Euh, l'aller un peu plus dans les terres. Mais, euh, mais voilà, non, la mer, mais, mais c'est près de la mer, mais ce n'est pas bord de mer.
0: D'accord. Euh... Donc on le disait, il hein, y, y a sept Français qui sont, euh, qui sont euh, présents cette semaine. Euh, alors pour, euh, pour Robin Roussel et Antoine Rosner, c'est bon. Ils sont euh, respectivement 4 quatrième et 5 cinquième euh, euh, du classement. Donc il faut juste qu'ils fassent une bonne place euh, cette semaine. Mais un peu plus que ça, vous avez, euh, vous avez rencontré Robin Roussel et il nous raconte quand même que cette semaine est très importante pour lui. On écoute euh, Robin Roussel.
2: Il était important de terminer le premier défi en cours, ou le second, ou le troisième. Mais mine de rien, si je ne fais pas une bonne semaine, je peux perdre 3, 4, 5 places et se retrouver 10. Ouais, entre 8 et 10e plutôt qu'entre 3 et 1er, ça peut, ça peut jouer énormément. Ça peut faire que,
0: que je joue à bout ou que je ne joue pas. Donc je vais tout faire pour terminer le plus haut. Voilà, Robin Roussel, donc quatrième de ce classement. Antoine Rosner, cinquième. Et donc, il le disait... Les 45 meilleurs sont là, donc évidemment, il faut un bon résultat euh, cette semaine pour rester tout en haut du classement. Et effectivement, ça peut euh, pas tout changer sur la saison, mais en tout cas, tout changer pour, pour un, deux, voire, euh, voire, voire trois tournois sur... Sur le fait de rentrer, euh, de rentrer sur les sur, sur les plus mais, grosses épreuves. Mais
1: au-delà au de rentrer sur les sur les grosses épreuves, enfin euh, évidemment ça ça joue beaucoup, mais c'est le c est, c est, ces joueurs de, du, du Challenge Tour, ils ont quand même une catégorie où ils doivent encore prouver leur euh, prouver leur valeur euh, au plus haut niveau et direct si on a accès au gros tournois et donc direct euh, mettre des points dans la dans la, dans la besace, ça, 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 ça rassure, ça ça permet de lancer un peu mieux la saison et, euh, et c'est sûr qu'un Roman Langasque qui l'année dernière venait des cartes et euh, et a dû a dû se galérer pour euh, voilà pour pour mettre des pions et tout le tralala c'est et oui. la carte
4: qui est catégorie en dessous hein, d'ailleurs, euh, c'est le challenge tour oui. et après les cartes alors j'ai quand même regardé euh, la saison dernière, euh, finalement les, les 15 joueurs, le, le top 15 du challenge tour est quand même rentré dans pas mal de tournois, même les gros et, et en fait j'ai été surpris de voir qu'il que n'y avait qu'au euh, qu Dubaï des airs classiques ou que les 5 premiers étaient, étaient rentrés donc euh, voilà, peut-être que ça, ça va changer l'année prochaine mais euh, au final euh, bon Évidemment, c'est important de, de rentrer, dans d'être le mieux classé possible. Mais, euh, mais voilà, j'ai constaté ça et ça m'a paru un peu… Euh,
3: Donc l'Europe 1 tour a bien rectifié le tir par rapport à deux ou voilà, trois par saisons. Point, deux ans, ouais. Allez, on continue
0: euh, la revue d'effectifs. Donc on le disait, hein, Roussel et Rosner, euh, c'est bon pour eux. En revanche, pour les autres, ça va être très, très compliqué. Il faudra le mieux Alors, placer. Très compliqué, est, oui. C'est Greg, de... Greg Avray qui, est, euh, qui a besoin d'une troisième place. Mais pour les autres, il Alors... faudra gagner ou être deuxième.
4: Alors troisième place, même lui n'y croyait pas trop. Euh, on a discuté un peu avec euh, avec Greg qui disait que voilà lui plutôt c'était plutôt une deuxième place, deuxième ex-écho, ça pourrait passer. Troisième place s'il n'y croit pas des maths. il faudrait vraiment un, un concours de circonstances. Évidemment c'est très difficile de de donner des prédictions euh, en avance. C'est c'est voilà c'est les performances des joueurs sont en rapport euh, voilà avec avec les autres joueurs. Ils sont pas maîtres de leur destin. Pour qui ce que tous ces joueurs là en dehors d'Antoine de, Rosner et Robert Roussel soit mettre de leur destin, il faut gagner ou faire seul deuxième. Là, c'est l'assurance de rentrer dans, ces, dans, dans ce top 15. Évidemment, les belles histoires arrivent. Hein. On l'avait vu en, en, en 2014, où, où Jérôme Lando Casanova avait, avait réussi à, à obtenir son droit de jeu sur le Tour. Et On le rappelle, il était 38e au, au, au classement avant la grande finale. Il avait réussi, à, 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 en terminant deuxième, à intégrer ce top 15 à la 13e position.
1: Donc c'est possible, mais c'est quand même assez rare. T'as même, oui, je crois même tu t'as encore plus extrême. Il y a le Tour européen ou le Challenge Tour plutôt qui a, qui a fait, qui a fait un, papier juste, un papier pardon justement sur ces sur ces retournements de situation. Et je crois qu'en 2012, il y a un Anglais qui était 45e à l'ordre du mérite avant le dernier avant la dernière le dernier tournoi. Et je crois qu'il fait du genre deuxième ou, ou deuxième exéco ou quelque chose comme ça et qu'il accroche une carte mais mais par le par le bout de la chandelle quoi. C'était.
4: Ouais. Mais ça, et après c'est mais après c'est toujours euh, voilà c'est c'est toujours pas pour à cause d'un bogey, d'un joueur, que un joueur rentre. Enfin, c'est voilà, Il se passe plein de choses dans cette finale du Challenge Tour. Euh, on passe par toutes les émotions. On se souvient aussi de, de Joël Falter qui avait dû attendre euh, la partie. Il avait mal fini sa, sa, sa finale du Challenge Tour. Il, ça s'était pas bien passé pour lui. Il avait attendu le, le dernier trou, euh, enfin même le dernier putt, et un, un bogey de Bernd Tritamer pour être assuré de euh, d'être euh, 16e. Parce qu'à l'époque, évidemment, Romain Langas qui avait été euh, était amateur euh, en début de saison, il avait amassé des points au Kenya. Donc du coup... Euh, pour euh, équilibrer euh, les, les instants du challenge tour avait attribué un spot en plus. Donc Joël Stater avait terminé 16e et accroché cette dernière place. Bref, il se passe plein de choses dans cette finale et c'est un tournoi qui est vraiment sympa à suivre.
0: Allez, avant de, de vous quitter, vous avez également euh, rencontré euh, Damien Perrier. Bah, justement, lui aussi est, est mal classé, mais on l'écoute. Lui aussi y croit et, et, et se souvient et des, bons, des bons résultats des, des joueurs français les, le, le, sur la dernière épreuve.
1: attention si euh, je peux dire, ça comme ça, parce que t'as as plus à perdre que à gagner, mais, euh, mais en soi, euh, venir partir troisième et <rire> déjà avoir acquis les points, que, que de venir de derrière et être contraint à faire un très bon résultat, même si c'est vrai que du coup, ça met moins de pression et au moins les, les objectifs sont clairs, c'est de, de performer, ça passe par prendre du plaisir sur le parcours, justement, être capable de, de peut-être un petit peu mieux exploiter mon jeu que, que pendant la saison régulière, on cherche toujours à avoir un petit peu le le contrôle sur la situation aussi, pour continuer de marquer les points et, et d'atteindre nos objectifs. Là au bah, euh, moins, on est sur cette fin de saison, et, euh, et moi dans ma, voilà, pas de, dans ma situation, pas de ma vie. je suis obligé effectivement faire un top 2 ou top 2 ex ça dépend de, de qui fait quoi pour, pour revenir dans les 15, un top 7 ou 8 pour revenir dans les 30, parce que c'est une catégorie qui donne euh, un droit de jeu intéressant sur
0: le tour l'année prochaine. Euh, voilà, quoi qu'il arrive il faudra performer, qu il arrive, il faudra performer hein, ce sera le cas euh, pour, tout, pour tous les joueurs présents et notamment pour les joueurs français notamment pour, pour Greg Avray hein, qui a eu le, le courage de se relancer euh, cette semaine euh, Raphaël Jacquelin nous le disait à ce, à ce micro au podcast lors de l'Open de, de France euh, il était admiratif euh, Voilà,
4: bah, c'est la dernière chance pour euh, Greg Avray je vous arrête Arnaud c'est pas la dernière chance Final que finale 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 pas... oui, oui, il n'y n'a pas il a les car, cartes juste la semaine prochaine et euh, voilà donc c'est une des dernières chances mais pas la
0: dernière. C'est la dernière sur le, sur le challenge tour. Merci, euh, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. En tout cas, on va suivre évidemment euh, ce tournoi en votre compagnie jusqu'à dimanche, jusqu'au dénouement final dimanche. Merci euh, d'avoir été avec nous. Merci à Benjamin Cadiou et à Martin Coulon qui a également assuré la réalisation de cette émission. Et tout en tout cette émission. désolé, je, je suis un peu malade, et on se retrouve tous la semaine prochaine. Bye bye